0: Beleza, estamos de volta. Olha aí, você que está em casa, hein? Fica com a gente até o final. Não vai no banheiro, não. Segura. Aleluia. Vamos nessa. Temos falado aqui sobre o justo. É, quem é que é justo, diga amém. amém. Oh, aleluia. Quem está morto também, diga amém. Vamos lá, então vamos repetir a pergunta. Quem é justo aí, diga amém. amém. Isso, aleluia. Glória a Deus. Isso não tem a ver conosco, queridos. Não tem a ver né, com o meu merecimento ou deixo de merecer, mas tem a ver com a obra que Jesus ele realizou na cruz do Calvário, por isso nós nos tornamos justos, por isso você, Júnior, foi justificado, aleluia, com toda a tua casa, pelo Senhor Jesus, o Rei da Glória, na cruz do Calvário, Ele nos tornou justos, aleluia. Ah, pastor, mas é tão difícil compreender isso, nada, você vai compreender isso o quê? Pela fé, é pela fé que você vai entender essa obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário. Por isso ele declara né, que o justo, ele viverá pela fé. E ele declara isso né, no Antigo Testamento, lá em Abacuque, já manda já essa primeira vez lá através do profeta. Ó, Fala aí para a turma que o justo precisa, deve viver pela fé. Aleluia! E aí no Novo Testamento, né, a gente vê isso aí acontecendo lá em Romanos, Gálatas, e a gente também vê né, lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso 38. Diz lá que o justo ele viverá pela fé, hum, aleluia. Só que o autor aos Hebreus é, ele fala o seguinte: ele, ele dá um, ele dá um op nisso aí, né? Não é só uma questão de viver pela fé. A questão é: eu vivo pela fé e não há mais a possibilidade, cara, de eu retroceder, ou seja, de eu deixar de viver pela fé. Eu preciso, você precisa, é a nossa necessidade. É, é o ar que nós respiramos, viver pela fé, aleluia. Por que é tão necessário? Porque se eu não viver pela fé, cara, eu não vou estar ah, o quê? Agradando a Deus. Se eu não vivo pela fé, se eu estou vivendo de uma outra forma, de uma outra maneira, eu não tenho agradado a Deus porque diz lá a palavra é, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, olha aí a fé, creia que ele existe. Você crê que Deus existe? Amém? Você está vendo ele aqui nessa manhã? Está vendo? Cadê? Atenção. Não? Ah, ah, mas você crê que ele existe? Ah, mas você não está vendo? Opa, pastor, caramba, e agora? Né? Agora eu fiquei confuso. Mas não tem que, não tem que ver para crer? Ou não? Não, eu preciso crer... É? Para eu poder experimentar e ver a manifestação sobrenatural desse Deus. Aleluia! Então veja, é, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna o Deus é, abençoador, recompensador justamente daqueles que o buscam. Ok? E aí vamos lá, semana passada, né? A gente tem falado sobre isso, é, sobre é, nós vivermos a nossa fé. E nós precisamos entender que essa fé, ela precisa ser declarada. Ela precisa ser verbalizada. E a minha, minha esposa sabe disso, né? Eu tenho vivido, né? particularmente eu, tenho vivido aí que eu tenho que botar essa fé para o lado de fora. Eu tenho que abrir minha boca. Tenho que declarar. Não dá para ficar quieto, vendo as situações, e, e ali dentro do meu espírito, é, Senhor, eu sei que Tu pode... É, é, eu sei que tu é poderoso, é, mas eu não abro a minha boca para declarar. Não vai, não vai resolver. Porque olha o que é está escrito, olha o que, é que o apóstolo Paulo ele escreveu aí em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Ele declara o seguinte, tendo, porém, o que? O mesmo Espírito da fé. Por que, que ele dá essa declaração? Nós já explicamos isso e eu vou falar novamente. Ah, porque eu não saio dando declaração se eu não tiver esse mesmo Espírito da fé esse espírito da fé né, que o Senhor colocou na nossa vida. Porque senão serão apenas meras declarações. A turma aí fora vive dizendo, ah, você acredita em Deus? Acredito, claro que eu acredito. Não é isso? Já está até aparecendo às vezes né, em programas, aí, novelas, o cara está amarrado, o Senhor é meu pastor. É, a turma declara. Mas a questão é, né, essa declaração é só algo mental, que eu ouvi alguém estou repetindo aquilo que eu ouvi, ou se realmente é esse espírito que eu carrego da fé? Porque se eu estou com esse espírito, né, né, se eu tenho esse espírito da crença já em mim, ah, beleza, então eu creio e eu falo, eu creio e eu declaro, eu creio e eu confesso, Uhul, aleluia! Então vamos lá, então se a gente pudesse falar o que esse texto significa, qual é o significado dele, a gente pode declarar isso aí, a nossa fé, ela precisa ser o que? Constantemente confessada, constantemente declarada, o inferno se opõe, ele lança uma série de coisas, às vezes são doenças, são enfermidades, são situações, né? e se eu não abrir minha boca para falar, não, inferno, aqui no meu corpo, na minha vida, na minha casa, na minha família, não. Você pode ir embora né, com todo o teu lixo, com todas as tuas mazelas e ir embora, mas isso precisa ser declarado, isso precisa ser confessado. É mais do que saber que está escrito. Ah, pastor, eu sei que está escrito que ele me deu autoridade, Lucas 10, 19, para prisar em serpentes e escorpiões né? e todo o poder do mal, aleluia, e nada, absolutamente nada vai me causar dano, é mais do que só saber. Eu preciso conhecer, acreditar naquilo que eu conheço e declarar, uh, aleluia. E aí nós lemos, na né, semana passada, você pode abrir aí, Marcos, abra por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, a gente viu né, justamente é, alguém que exerceu fé né, e, por ter exercido fé, ela né, declarou e ela partiu para a ação. Aleluia! Glória a Deus! Marcos, capítulo 5, verso 25, né, nós lemos esse texto que aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo, né, padecendo de uma hemorragia, e ela muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, olha aí, aí começa, verso 27, olha o que é está que escrito, tendo ouvido, uh, aleluia, é o que vocês estão fazendo nessa manhã e eu também, estamos ouvindo a palavra, tendo ouvido o quê? Uh, a fama de Jesus, tendo ouvido Jesus, o que Jesus estava fazendo, o que ele estava declarando, e ela ouviu e gerou o quê? Fé no coração daquela mulher. Gerou tamanha fé, né? porque no verso 28 ela fala assim, olha, porque eu o quê? Eu dizia, hum, olha aí, eu dizia que se eu apenas lhe tocar as vértices, eu ficarei o quê? Eu ficarei curada. Uh, aleluia. Então ela... Ouviu, gerou fé no coração, ela declarou que se eu apenas tocar nas vestes de Jesus eu ficarei curada, e aí o que ela fez? Cruzou o braço e ficou lá. Ai, vai acontecer. Ai, um dia. Ai, Jesuszinho amado. Ai, Jesus. Ai, ela até cantou a música que a Luciana cantava. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Não, ela não ficou cantando isso, não. Ela pegou e foi o quê? Ela foi lá tocar nas vestes de Jesus, ela agiu, ela agiu em fé, ela saiu de uma posição que muitas vezes nós ficamos, né? de não, poxa, eu creio, claro, aleluia, ô oh, Jesus, tu é maravilhoso, mas eu não faço nada com isso, ah, então nós aprendemos semana passada, essa fórmula é maravilhosa, olha aí, anote essa fórmula, você que estava ali com A2 sobre 2 a raiz quadrada, esquece isso aí, agora você vai usar essa fórmula na tua vida, é fé, crença, mais confissão dessa crença, mais uma ação prática em cima dela, e aí sim você verá os resultados. Uhul, aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? É, aí você vai ver o milagre, aí você vai ver a bênção na tua vida como essa mulher ela viu. Ok? Ela creu no coração dela, ouviu sobre Jesus, ela declarou se apenas eu tocar as vestes dele, e ela foi lá para tocar. Não ficou só na... Ah, pensei, ah, falei também, mas não fiz nada. Não, ela pegou e agiu, e ela viu o resultado instantaneamente no seu corpo. Instantaneamente, de maneira prática. Aleluia! E aí, queridos, veja, né? Confessar essa fé é dizer algo a respeito do que se acredita. E foi exatamente o que ela fez. Né, e não do que se conclui. E aí está o grande. a grande questão, queridos. Essa é a questão, esse é o segredo se nós vamos viver, de fato, uma vida vitoriosa ou uma vida de derrotado. E aí, eu tenho confessado e declarado aquilo que eu creio da palavra de Deus, ou eu tenho declarado aquilo que eu concluo? Porque concluir, ah, nós somos mestres em concluir um monte de coisa. A gente vive concluindo, ou tentando buscar não é, uma resposta natural que satisfaça aqui o nosso tico e teco, para que a gente se sinta confortável com essa conclusão. Ei, Deus te chamou para viver pela fé, não foi pelo que você conclui, não é com base numa conclusão, mas é com base em fé, aleluia, em acreditar que a palavra de Deus ela é exatamente o que ela diz. Olha aí, olha o que está escrito, nós lemos Isaías 55, verso 11: assim é a minha palavra, isso é Deus falando, e ele diz o seguinte: olha, quando eu falo, uh, E ele fala, hein, está falando aqui nessa manhã. Ih, aleluia, é só você abrir o teu coração, você tá aqui, se você está aqui nessa manhã de coração aberto, prestando atenção na palavra de Deus, ele está falando, o Espírito Santo está ministrando na tua vida, e olha que legal, né ele fala, e aquilo que ele fala sempre produz né, o fruto que ele deseja, sempre traz o, re, o resultado que ele o quê? Que ele determinou, uh, 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 aleluia, então beleza, vamos nessa, vamos acreditar, vamos confessar exatamente o que a Palavra de Deus ela fala. Se ela está dizendo, se está escrito, é o que vale, queridos. É o que está valendo. Não é o que eu concluo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que a Palavra de Deus ela fala. Jesus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, né, na parte final do versículo, Jesus ele dá uma declaração poderosa. cara. Ele fala o seguinte, olha, as palavras que eu vos tenho o quê? Ah, que eu vos tenho? Não, não, que eu vos tenho? Ah, que ele tem, ele tem dito, ele tem falado. Ó, oh, As palavras que eu vos tenho dito, Jesus declarava, Jesus declarava, mandava ver a palavra. Então, as palavras que eu vos tenho dito, ele declara o seguinte, são espírito e são vida. Uhuhu. Então, a gente precisa entender né, que se a palavra de Deus... É, ela não for crida e ela não for verbalizada, ela não for declarada, ela não for dita, ela não vai se tornar espírito e vida. Ou seja, meu nobre acadêmico da fé, né? aí está o verso, né? mesmo a gente tendo a palavra de Deus escrita, ela somente vai se tornar espírito e vida sobre as nossas vidas quando ela for pronunciada, quando ela for declarada. Por isso Jesus ele falou isso aqui, ó as palavras que eu vos tenho dito. Então eu preciso dizer, você também, Para a gente precisa declarar a palavra de Deus para que eu possa ver essa palavra se manifestando na minha vida como espírito e como vida. Nós precisamos disso. E nós também precisamos entender né, que aquilo que a gente confessa, olha aí, é a expressão daquilo é, que o meu Espírito tem crido. E aí, aquilo que nós falamos, fala muito, muito, mas muito, 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 muito a respeito sobre nós e sobre a fé que nós carregamos. É o que o pastor Eli, ele costuma dizer, né? Quer conhecer só um pouquinho, não precisa ser muito, não. Uma pessoa, conversa uns 15, 20 minutinhos com ela, que você vai começar a ver o que tem lá dentro. Porque, ó, como é que eu sei disso? Como é que ele sabe disso? Porque está escrito lá em Mateus, capítulo 12, verso 34. A boca fala do que está cheio, o coração. Então, cara, se o meu coração está cheio de bobagem, ele, a minha boca vai abrir e vai falar bobagem. Agora, se o meu coração ele está cheio da palavra de Deus, quando eu abrir a minha boca, o que vai sair da minha boca vai ser palavra, vai ser espírito, vai ser vida. Mas eu preciso abrir a minha boca. E a gente gosta muito de abrir a boca, isso que é legal, né? Só que a gente precisa abrir a nossa boca de maneira certa, de maneira correta. Se eu não estiver com o meu coração alinhado, alimentado é, com a palavra de Deus, cara, se não estiver dessa forma, eu vou estar sempre olhando a vida de uma maneira natural e declarando a minha vida de maneira natural falando daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu sinto. E isso, cara, não vai trazer nem um tipo, é? não vai trazer uma vida edificada nem para você e nem para as pessoas que estão ao teu redor. Por isso a gente sempre fala, cara, se cerque de pessoas que vão trazer edificação sobre a tua vida porque não vem com esse papo, não, de que, ah, não, pastor, eu estou aí, ó, eu estou na roda dos escarnecedores, aleluia, daqui a pouco você se tornará um igual, porque nós somos influenciáveis, nós somos influenciáveis, então eu preciso me cercar da palavra, uma vida de oração, uma vida que busca a Deus, e também de pessoas que estão ali com... É, ali, vivenciando a mesma fé, o mesmo espírito da fé, lembra? 2 Coríntios 4,13, ó, tendes, porém, o mesmo espírito da fé. Então, eu tenho que andar com gente, cara, que, que edifica a minha vida, e não que me bota para baixo, que me afunda. Uh, aleluia! Ok? Então, não adianta, cara, fazer um esforço humano ah, pastor, eu, eu tenho me esforçado, sabe, para mudar as declarações. Não, é mais do que um, um esforço humano. Né? A gente precisa cada vez mais, por isso a gente sempre fala, busque a Deus, esteja na igreja, ore, medite sobre a palavra. Ó, oh, Temos aí nossa escola Atos, né? vem fazer Atos, vem estar com a gente. Temos o Alfa. Não falta, né? é palavra de Deus sobre a tua vida para você poder ser abençoado. Para que você, o quê? Mude a tua perspectiva espiritual e comece a declarar a coisa certa. Porque, queridos, olha só, e é isso que eu quero falar, eu falei sobre isso na quarta-feira, mas Deus falou, cara, você vai ter que falar isso de novo né, para a igreja lá. Então, a gente vai falar isso novamente, nós devemos eliminar da nossa vida o péssimo hábito da murmuração. Nós, hein? Ninguém fica de fora não, hein? Pô, pastor, até você, até eu. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Nós devemos eliminar da nossa vida o péssimo hábito da murmuração. Porque, ó, deixa eu te falar, o que denuncia muito, como anda o nosso coração, é justamente um espírito murmurador, reclamador. Que reclama da vida, que reclama das pessoas que só vive tendo uma visão negativa né, das coisas, das pessoas, e não pratica algo que nós vamos falar aqui nessa manhã também, chamada gratidão. E aí é só você lembrar, né? nós falamos isso aqui quarta-feira passada, é só você se lembrar do povo de Israel. que Deus liberta aquele povo, faz prodígios, sinais, maravilhas, milagres, um atrás do outro, não é isso? E o povo continuava a reclamar de Deus. Só para vocês terem uma ideia, né? do Egito, até eles chegarem na terra prometida, Canaã levaria em torno de 11 a 13 dias. Esse era o tempo que eles iriam levar. De 11 a 13 dias, mais ou menos. Andando, hein? Não tinha, não tinha moto, não tinha bicicleta elétrica, era andando. De 11 a 13 dias e você sabe que por conta desse espírito, desse hábito infernal, eles levaram 40 anos no deserto. Tudo por conta desse espírito de murmuração e de desobedecerem a Deus o tempo todo. Então, eu quero falar para você nessa manhã que, de repente, se essa for uma fraqueza tua, olha aí, hoje é o dia, hein? Dia 17 de setembro de 2023. Decida! Decida! trocar o hábito de murmurar pelo hábito de agradecer. Decida. Decida. E é uma frase que não está aqui escrita não, cara, mas veio no meu coração nessa manhã. E você pode anotar, não está aqui não. Quem é murmurador? Ó. Quem é murmurador? Quem é murmurador? Atrasa o plano de Deus sobre a sua própria vida. É só você lembrar do povo de Israel. Onze dias se tornaram 40 anos. Ah, pastor, então agora eu estou entendendo, aleluia, porque eu tenho orado, 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 e nada acontece na minha vida. Pois é, já era para ter acontecido. Não aconteceu ainda porque você insiste em reclamar de Deus. Então, decida nessa manhã, no nome de Jesus, trocar esse hábito, esse péssimo hábito de murmurar é, para o hábito de ser grato. Ah, mas por que, que eu tenho que trocar? Ah, mas eu gosto tanto de reclamar. Ah, é? Beleza. Então, eu vou te mostrar nessa manhã é, cinco características, queridos. E são características extremamente prejudiciais à tua vida. São características nocivas, que são prejudiciais para você e para aquelas pessoas que te cercam. É? Então, a gente vai ver nessa manhã cinco características de pessoas que são murmuradoras. A primeira característica de uma pessoa murmuradora é essa aí. Pessoas murmuradoras são antipáticas e desagradáveis. Eita, fala, Jesus. E, ó, deixa eu te falar uma coisa, hein? É? Eu espero que não, mas, de repente, que sim de repente você vai se identificar com alguma dessas características aí. E é bom que isso aconteça, para que você mude, para que você decida mudar nessa manhã no nome de Jesus. Pessoas murmuradoras, via de regra, são pessoas antipáticas e desagradáveis. Porque quando elas querem se relacionar com alguém, é apenas para falar dos seus problemas, é apenas para trazer negatividade. E esse tipo de pessoa, e eu estou falando de gente da igreja, né? são pessoas né, que acabam o quê? Repelindo, afastando as pessoas. Porque pessoas antipáticas e desagradáveis, né, é aquela pessoa que... Ih, rapaz, tá chegando. Hum, deixa eu... Deixa eu ir para outro lado aqui. Deixa eu falar aqui com o Ideca, né? Mas não, hein? Mas hein? Oh, 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 aleluia! Glória. Fiel! Aleluia. Oh, aleluia! Deus é bom! É! Glória a Deus, né? Para o cara que está chegando lá, rapaz, ele de, se desviar de mim. Porque pessoas murmuradoras, normalmente, via de regra, são antipáticas e são desagradáveis. E olha, ninguém quer ficar perto de gente assim. Ah, pastor, então é por isso que. Ah, então é por isso que eu vivo tão sozinho. Consulte o teu coração. Você tem vivido essa prática da murmuração? Essa é uma característica de quem é murmurador. São pessoas antipáticas, são pessoas desagradáveis. A presença não faz bem. Segunda característica de quem é murmurador, queridos, é de pessoas murmuradoras, olha aí. Pessoas murmuradoras são altamente exigentes, mas são altamente exigentes com os outros. Ah, Rapaz, altamente exigente com os outros as pessoas sempre estão erradas, né? essa pessoa está sempre apontando os erros, as falhas das outras pessoas, está tudo sempre errado, não é isso? Tudo está errado, olha aqui, ó. eu já falei, cara, que eu quero esse... Meu copo aqui tem que estar aqui, né? eu já falei, eu não quero esse negócio desse papel aqui em cima, eu já falei que eu não quero. Né? Essas pessoas são altamente exigentes, mas é exigentes com o outro, Reclamam, reclamam, reclamam do outro. Exigem, exigem, exigem do outro. Nenhum amém? Terceira característica, queridos, de pessoas murmuradoras. Olha aí. Pessoas murmuradoras são pessoas pessimistas. É só você lembrar do povo de Israel. É só você lembrar daquela gente gente desagradável, gente exigente, poxa, oh Deus, como é que é? Ah, não, eu quero comer, Uau, oh, Moisés, aliás, Moisés, santo homem de Deus, aleluia, santo homem de Deus, porque Deus ali no monte, pegou e falou assim, Moisés, é o seguinte, cara. A turma está lá embaixo, já fizeram um bezerro de ouro, a turma tapa para daquele jeito, então vamos fazer o seguinte, só eu e você aqui, Moisés, por favor, eu tenho a bondade, Vem aqui comigo. Calma aí, please. Moisés, Moisés, por favor. Moça, Mozas, vem aqui comigo, por favor. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou destruir esse povo e vai ficar só eu e você. E a partir de você, a gente começa um novo povo. Olha que proposta. Imagina Deus fazendo essa proposta para um pastor. O cara ia aceitar na hora. Uh, aleluia. Que beleza. Eu não gosto dessa gente mesmo. Então, beleza. Vamos zerar todo mundo. Agora eu vou começar a igreja nova. Uhul. Glória. Não, mas Moisés não deu glória a Deus. Moisés também pegou Deus aqui e falou, por favor, Jeová, chega aqui comigo. Eu quero te lembrar, é, Moisés começa a dar uma pregada né, para Deus. É, eu só quero te lembrar o seguinte: aquele negócio da promessa para Abraão, Isaac, Jacó, a descendência, as estrelas do céu, a areia do mar. Então, faz o seguinte, preserva a turma, vai! Preserva essa turma aí, eu vou, eu vou, eu vou me lidar com eles. Mas deixa a turma quieta. Mas ele tinha que aturar pessoas desagradáveis, gente exigente e gente pessimista. Oh, Moisés, ah, Moisés, ah, Moisés, Moisés, moxar, moxar, moxar. Eu queria era estar lá no Egito, cara, cortando a minha cebola e comendo meu alho. Olha. E os caras já tinham comido maná, já tinham comido codor, codorna. Mas, ah, mas é bom, era lá no Egito, Moisés. Lá no Egito é que era bom. Rapaz, pessoas murmuradoras são pessimistas. Tudo deles é o pior e dos outros também. Tudo é pior, tudo é ruim. Tudo é ruim. E é o tipo de gente que só vive dizendo: é, eh, não vai dar certo. Ah, isso aí não vai dar certo. Ih, ó. Aí, Heraldão, isso aí nunca vai acontecer, não, cara. Ih, pode esquecer. Heraldão, pode esquecer. Heraldão, não tem jeito, né, Araldão? Você faltou segunda-feira, <risos> então, Então eu vou ter que ir agora, né, Araldão? <risos> ter um carinho todo especial com você, né, Araldão? Não é isso? Então, poxa, não vai acontecer! É, eu nunca fui curado. Você acha que você vai ser curado, cara? Claro que não! Que negócio de curado o quê? Para com isso! Ó, deixa eu te falar uma coisa, ó. Você tá, tá novo aqui? Hein, Felipe, você tá novo aqui nesse trabalho? Deixa eu te falar uma coisa. Ó, aqui. Tudo é ruim. Tá? Então, ó, tu toma cuidado, né? tu toma cuidado com Pedro, tu toma cuidado com o Heraldão, tu toma cuidado ali com... Ó, ó, vai tomando cuidado. Ó, aqui ó, aqui é desse jeito que funciona. tá? Tudo aqui é muito ruim. Quem nunca foi recebido no local de trabalho por uma pessoa assim? Mas é essa mesma pessoa que reclama da onde está trabalhando. É a mesma pessoa que, por exemplo, ó, nessa igreja aqui, ó, é assim, ó, vai começar que já tem dois pastores carecas, então é o seguinte, é, não, 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 deixa eu logo te prevenir, entendeu? Né? Que um é assim, não, que é nessa igreja, que não sei o quê, mas o cara só vive reclamando. E ele passa esse espírito murmurador de pessimismo para as outras pessoas. E a gente precisa, queridos, evitar isso aí, né? Ou, se for o nosso caso, não levante a sua mão. Mas, se for o seu caso, né, você decidir hoje mudar e confessar a palavra e não declarar o problema. Quarta característica de quem é murmurador, olha aí. Pessoas murmuradoras são pessoas catastróficas e paranoicas. Vê catástrofe em tudo. Tudo é motivo de catástrofe. Ai, ai, ai. Ah, você não sabe. ai. Oh, o que está acontecendo, você oh, não sabe o que teu filho aprontou hoje. Pessoas murmuradoras são catastróficas e paranoicas, desconfiam de tudo e de todos. São pessoas que desconfiam até do poder de Deus. Será que Deus. Se, não, acho que não, hein? Negócio aí, pastor falou: vira para a pessoa que está do seu lado, que Deus é bom. É que Deus é bom mesmo. Porque olha só, não, vamos, 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 vamos concluir aqui. E aí está o problema do homem, né? A sua opinião, a sua conclusão. Não, não, vamos concluir aqui. Não. Olha só, a minha vida está tão um bagaço. Então, que negócio é esse de Deus é bom? Não, Deus é bom, não sei se é bom. Mas ah, será que ele cuida mesmo? Será que ele protege mesmo? Ah, porque hoje eu estava vindo para cá mesmo, dei uma topada ali, quebrei meus dentes. Que... Mas, será que. Será que Deus realmente é bom? Essas pessoas que são catastróficas, são paranoicas, elas rapidamente abandonam a sua fé. Elas abandonam a sua fé. Sabe por quê? Por conta das circunstâncias, por conta das situações. Ó, oh, tem um monte de gente que não está mais aqui por conta de uma coisa chamada Covid. Não, 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 não. não Covid está ali só dentro da igreja. Não, não. Supermercado não tem, que eu preciso comer, né? Então, não. supermercado foi. Passaram ali um. Um lava-jato no supermercado. Na igreja. Ah, rapaz, na igreja tem Covid. E até hoje não voltaram. Sabe-se lá, Deus, onde é que elas estão. Pegou a paranoia de igreja, que eu vou te falar, mas das outras coisas não, né? Não. Eu preciso comer, preciso vestir, não é isso? Preciso fazer as coisas. Pessoas murmuradoras são assim, vem, vem problema em tudo, cata, tudo é catastrófico, tudo é desesperador. Eu não sei se você lembra, né? Eu falei isso aqui na quarta-feira. Mas eu tinha, na época, sete anos de idade. Mas eu lembro disso perfeitamente. Um negócio chamado Skylab. Quem lembra do Skylab aí? Tem alguém que lembra aí? Isso, Vânia, levante sua mão. Luiz também. Seu Egilson também. Isso aí. Aleluia. Poxa, por que, que a turma é só mais velha do que o que tá levantando a mão tá, tá alguma coisa? Mano, mas eu quero lembrar que eu tinha sete anos. Eu tinha sete anos, beleza? Eu tinha sete anos. Mas nessa época aí, né? A Nasa mandou aí, sei lá, um foguete, sei lá o que das contas e a tal da cápsula, o tal do foguete chamado Skylab, né? Alguém louco falou que ia cair aqui em cima do Brasil. E eu tinha uma vizinha, ah, onde nós morávamos, era uma, era uma casa de vila. Rapaz, que a mulher parou de viver. Ela não saía mais de casa, porque ela falava pra gente, olha, o Skylab vai cair. E adivinha onde é que o Skylab ia cair? Na cabeça dela. Pessoas murmuradoras são catastróficas. Porque eu lembro que com a minha mãe, ela só vivia reclamando do marido, da filha, reclamando de todo mundo. E acabou que o tal do Skylab caiu aqui no Brasil sim, mas caiu na água, sei lá, no mar, sei lá onde que ele caiu. Onde que foi, seu Juiz? Você lembra onde caiu não? Eu só tinha sete anos. Eu só tinha sete anos. Beleza? Então, não vou nem falar de você, né, Luciana? Não vou nem entrar nesse mérito. Eu só tinha sete anos, beleza? Por último, queridos, a quinta e última característica de pessoas murmuradoras. Pessoas murmuradoras são o quê? São vitimistas. Pastor, então, está todo mundo murmurando, é. Porque o que mais tem são pessoas vitimistas. Todo mundo é vítima. Ah, eu sou vítima. Ah, porque eu vim de uma família humilde. Ah, eu sou vítima porque eu sou preto, sou branco, sou verde, sou vermelho, sou amarelo, sou laranja. Ah, pastor, eu sou vítima, 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 vítima. Não depende se está tudo indo bem ou se está tudo indo mal. Eu sempre arrumo um jeito né, de me vitimizar por alguma coisa. Pessoas murmuradoras são vitimistas, como era o povo de Israel naquela época. E, por conta disso, eles não receberam, não viveram a plenitude né, de uma vida vitoriosa com Deus. Quer ver? Abra lá comigo em Números, capítulo de número 14. A gente vai ler um longo texto que você vai identificar cada uma dessas características nesse texto. Números, capítulo 14, verso 2. Pessoas murmuradoras, são pessoas antipáticas, desagradáveis, exigentes, catastróficas, paranoicas, vitimistas, e estão dentro da igreja. E a gente vai exterminar esse espírito de murmuração nessa manhã, no nome de Jesus, sobre a tua vida. Porque o que você tem que abrir a tua boca e declarar é a palavra de Deus. É isso que você tem que declarar. E eu também. Números, capítulo 14, a partir do verso de número 2. Olha o que é está que escrito. Já começa logo de cara, né? Todos os filhos de Israel, o que, é que eles fizeram? Uh! eita lasqueira, todos os filhos de Israel murmuraram contra esse santo homem, chamado Moisés, meu pai, e não somente contra ele, contra Arão também, olha aí, todos, 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 não foi a meia dúzia não, foram aproximadamente quase 5 milhões de pessoas, reclamando de Moisés e de Arão, isso é para você pensar. Todos, todos murmuravam, reclamavam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, aí começou, cara. Aí começou, aí começou o geme chora, começou ai, 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 ah, porque a gente é vítima, ai, ai, vida rosa, Oh céus. Isso aí é da época do Heraldão, chamado Liphard. Hard. Um leão e uma hiena, reclamando, reclamando, reclamando. Engraçado que a hiena, que era que devia estar dando gargalhada, era a que chorava e reclamava. Reclamava. E o leão que ficava, não, cara, o plano vai dar certo. Não, não, isso que a gente bolou vai dar resultado, cara. Pois é. Aí a turma aqui começa. Ai, Jesus. Vamos lá. E toda a congregação lhes diz. Aí começou. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Olha, meu Jesus, pediram tanto por um libertador, pediram tanto para sair da escravidão e agora falam isso. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Verso 3. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? olha. Ei, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Senhor. Verso 5, então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, uh, louvado seja Deus, pela vida de Josué e Caleb. E Josué e Caleb, dentre os que espiaram a terra, o que, é que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verso 8: Se o Senhor, ele... o que eles começam a fazer aqui, queridos? Eles começam a declarar a palavra: Ó, oh, a terra que o Senhor nos prometeu, olha, a terra que o Senhor nos deu. Está percebendo a diferença de declaração? todo o povo se levantou para murmurar contra Moisés e Arão, mas Josué e Caleb se levantam para declarar a palavra, para fazer a confissão certa, para fazer a confissão que estava no coração deles, e olha, eles ainda não tinham possuído a terra não, mas eles declararam a palavra, eles falam no verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temas. Uh, aleluia! Essa é a declaração certa. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco, não tema. Ao invés de ficar reclamando ficar reclamando, não vai adiantar nada, não vai resolver, como eu falei antes, queridos, só vai atrasar a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque foi o que aconteceu com eles, bênção atrasada, geração que não entrou na terra, talvez a tua bênção não seja nem atrasada, talvez de tanto você reclamar, você não consiga nem visualizar e vivenciar a bênção que Deus preparou para você, será o teu filho que terá uma postura diferente, que terá uma declaração diferente, mas, ei, ainda está em tempo, ainda está em tempo da gente mudar esse hábito, esse péssimo hábito. De nós ficarmos, né, de murmuradores, de reclamadores, para nós sermos o povo da fé, que declara a palavra e vive por ela. Então, eles declaram, olha, o Senhor é conosco, não os mais. Só que aí, queridos, olha aí, é sempre uma escolha. Eles poderiam ter escolhido, poxa, é isso aí, vamos ficar com o que está falando aí Josué e Caleb, mas eles não escolhem isso. Verso 10. Apesar disso, apesar da declaração deles, toda a, toda a congregação disse, que fez, disse o quê? Vamos apedrejar esses caras, rapaz. O oh, povo de dura serviço, de coração duro. Já tinham visto todos os milagres que Deus tinha feito. Cara, imagina, você andar e olhar para um lado, tem uma parede d'água. Você olhar, olhar para o outro, tem outra parede d'água. E você andando ali numa estrada, sequinho, sequinho, sequinho. Imagina. Ah, você está andando. E aí, agora, para onde que a gente vai? Não, relaxa. Que de dia tem uma coluna de nuvem que vai te guiando pelo caminho que você precisa andar. Mas e de noite? Ela vai se transformar numa coluna de fogo. Moisés, eu quero comida, maná do céu. Moisés, já, ah, eu tô, não, não aguento mais comer pão, então toma carne. Moisés, eu estou com sede. E Moisés foi lá e bate na roda, ah, bora, água para a turma. Moisés, essa água está amarga. Vamos lá, agora a água está boa. Mas ainda assim, queridos, o que essa turma resolveu no seu coração foi, vamos apedrejar os caras. E aí, é que Deus pega e vira-se para Moisés, está aí no verso 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando? Olha ó, ó, o que, que Deus fala, não crerão em mim? E aí eu falo outra coisa para você, é por isso que sinais, milagres, não firma ninguém na igreja. Sabe o que, que firma as pessoas na igreja? É a palavra de Deus. É um coração alicerçado Porque o milagre, eu experimento Vejo, beleza, Deus é bom, fui Por isso quando estava lá Rico e Lázaro né, Batendo aquele papo lá, não sei o que O Rico, olha Por favor, pai Abraão Olha aí Fala aí para pregar para os meus irmãos Que essa turma que está lá vai para o inferno Que nem eu estou aqui no inferno Fala para eles pregarem Mostra milagres, faz sinais, faz maravilhas e aí Abraão fala assim, rapaz, eles têm a Deus e os profetas. Escuta o que eles falam. Entrega a vida porque que eles estão falando. Ah, não, porque se aparecer, né? Você de dentre os mortos, ah, eles vão acreditar, vão nada. Porque o que firma o meu coração é a minha crença na palavra de Deus. Naquilo que eu declaro, naquilo que eu creio, que eu confesso, que eu ajo. E não é porque, uau, 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 e uau, eu tô daqui a pouco tô fora da igreja, então queridos, a gente precisa para ontem, parar de reclamar, e se lembrar do seguinte, ó, lembrar das coisas boas, que Deus ele já fez por você, e agradecer, e olha, deixa eu te falar, já agradeça também, antecipadamente, porque ele ainda vai fazer, era o que Josué e Caleb estavam fazendo, declarando, agradecendo antecipadamente por aquilo que Deus havia a fazer. Então, declare sempre as promessas da palavra de Deus. Declare sempre a palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus amigos, sobre os teus vizinhos. Está tendo problema com o vizinho? Declara a palavra ao invés de ficar espraguejando o cara. Muda o teu comportamento. Declara Deus na vida dele. Eu te garanto que muda. Eu te garanto que há muito efeito numa palavra que é crida e que é declarada sobre a vida de alguém. Então, você quer ver a mudança, cara? Declare, declare a palavra. Declare a palavra sobre o teu vizinho, sobre os teus colegas de trabalho, sobre o teu chefe. Ao invés de pegar e ficar com raiva, com ódio, juntando pessoas para falar Ah, já viu ali? Olha ah, é aquele cara ali. Olha só. Poxa, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo o outro, que eu não sei o quê cara, a gente precisa abandonar esse péssimo hábito de murmurar, de reclamar da nossa vida e, principalmente, das pessoas. Nossa vida vai emperrar. Os 11 dias vão virar 40 anos se nós não mudarmos o nosso comportamento. E deixa eu te falar, a gente precisa ser mais ousado. A gente precisa usar de uma autoridade que já nos foi dada por Cristo Jesus, e declarar essa autoridade, eu não sei qual é a tua montanha nessa manhã, abra a tua boca em fé e declare sobre ela, montanha da doença, eu te repreendo, sai no nome de Jesus, montanha da escassez, do fracasso, montanha da angústia, montanha do medo, montanha da depressão, eu declaro no nome de Jesus, você não vai prevalecer mais sobre a minha vida, eu preciso declarar e você também, e aí, depois de ter feito isso, queridos, agradeça, agradeça, não reclame, não fale mal. E deixa eu te falar, nós precisamos, cada um de nós, nós precisamos treinar a nossa boca para ser um canal de benção. Vou repetir, nós precisamos treinar a nossa boca para ser um canal de bênção. E sabe onde isso começa? Na tua casa. Para você não abrir a boca contra o teu filho, contra a tua filha e dizer: você é um burro, você não vai dar em nada, você não presta, você é uma desgraça. Eu não sei para que eu te pus no mundo. Isso não vai resolver. Você vai estar tá trazendo maldição para dentro da tua, da tua casa. Você não faz nada certo? O que, é que você tem, maridão, falado sobre a sua mulher? E você, esposa, o que, é que você tem falado sobre o teu marido? Nós precisamos treinar a nossa boca para ser canal de bênção, e não canal de maldição, e não canal de maldição. E aí, queridos, homework, fique de pé nessa manhã, para que você possa meditar. Tiago capítulo 3, do verso 1 até o verso 12, lá você vai ver Tiago falando a respeito da nossa boca, da nossa língua, que sendo um órgão tão pequeno, mas é um órgão que vai o que? Direcionando a nossa vida. E aí ele pensa, né, com ele, poxa, como é que pode de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição? Como é que pode de uma mesma fonte jorrar uma água amarga e daqui a pouco está jorrando uma água doce? Queridos, eu falo para você, se nós fizermos isso, se nós praticarmos isso, nós veremos grandes resultados de Deus nas nossas vidas. Amém? E aí, queridos, ah? a frase que a gente sempre termina, e eu sempre vou terminar com ela essa série, para que você não esqueça que o exercício da fé não faz com que as coisas sejam fáceis, mas o exercício da fé faz com que as coisas se tornem possíveis. Então, viva pela fé, declare essa fé, haja baseado em fé, não pelo que você sente, não pelo que você conclui, não pelo que você acha, mas pelo que você crê.